0: 2大劇団、すなわち海軍大臣一座と宮内大臣一座はその実力と宮廷への働きかけによって許可を与えられ今までどおり活動を始めることができただが一方それ以外の劇団や劇場はその頃何をしていたのだろうか劇場を使用しての芝居公演はそれは今や違法行為である選ばれなかった劇団名もない役者許可の与えられなかった劇場たち。彼らがどうしていたかは、当時の記録の一つから見ることができる。2月9日、王室祝宴事務局長宛てにある書簡が送られた。先頃、海軍大臣一座と宮内大臣一座の両劇団に芝居を上演してもよしとの許可が与えられた。よって、両劇団は今まで通り女王陛下の前でそれにふさわしい機会あるいは観光となった時節に作品を準備し上演することができるわけである率直に言うなればその目的のためにこそ許可されたのであるしかしこういった状況でありながらある報告を受けている近頃サードカンパニーになる者が劇場として認められなくなった場所で不法選挙の形をとり芝居を上演しているとのこともちろんそれは女王陛下のために芝居を準備する目的ではないそれどころかその役目を与えられた両劇団が遵守すべき局長閣下の命令さえ無視しているというよって枢密院は事務局長閣下にこのサードカンパニー第三劇団の活動を即刻禁止していただきたく要求するこの残された書簡からもわかるように許可を与えられなかった劇場や劇団たちはやはりその活動をやめたわけではなかった当然といえば当然である日を境に自身のなりわいが違法となってしまった者たちが突然消えてなくなるわけではない別の道を歩むことができた者たちもいたのかもしれないがそうすることができなかった者も多くいただから違法を承知で、それ以降も演劇商売を続けていた。東国の危険にさらされて行う芝居の見返りは、そう多くはなかったはずなのだが、こういった彼らの行動は、数密にまですぐに届いてしまった。そして今後、二大劇団以外は、第三の劇団と一括りにされて、問題視されていくことになる。ここで、そんな公認を得られなかった劇場と劇団の行く末を一つ見てみようと思う。資材を投げ打って劇場を建てたスワンザのフランシス・ラングリーは昨年の7月以降メインメンバーの抜けたペンブルック博一座とともに非公認で劇場を使いたまに芝居公演を行っていた。年が明けてそれも難しくなりラングリー自身明日もわからない身となってしまっていた。そんな頃、また、ローズ座を拠点とする海軍大臣一座にも動きがあった。ずっと劇団を率いていたエドワード・アレンが、人気絶頂のまま舞台を降りることとなったのだ。理由はいくつかあった。海軍大臣一座には、アレンの後を継ぐことができるような役者たちが揃ったこと。昨年のトラブル以降、公認を受けた劇団とはいえ、依然として芝居公演に対するロンドン市当局の風当たりは強く資金繰りが順調であったわけではなかったのだ義理の父ヘンズローと劇場の共同経営とその先を見据えて経営に専念することにしたのだ5月に入っていよいよどうにもならなくなったラングリーは経営資金の融通をヘンズローにお願いするために意を決してローズ座を訪ねただがヘンズロはスワンザの今の状況、今後の自分たちのことを考え、金を貸すことはなかった。スワンザからはメインメンバーの抜けたペンブルック博一座も離れていった。1598年のこの年以降、スワンザで常設劇団による芝居が公演されたという記録はない。残っているのは劇場ではなく、見せ物小屋として使われていたような記録である。演劇界での成功にかけたフランシス・ラングリー彼のスワンザ劇場としてはわずか45年の命であった諦めきれなかったことだろうただ現実は非情だったそしてその3年後ラングリーはこの世を去ったさて最後に1598年にあった他の出来事をいくつか見ていこうこの年初めてウィリアム・シェイクスピアの名が記された芝居本が発売された恋の骨折り損という作品であるそれまでもウィリアムの芝居本は出版されていたが誰が書いたものなのかは印字されてはいなかったというよりもこれまで印刷屋が勝手に出版していたさまざまな戯曲の本には誰が作者であるかなどと記載されることはなかったご存知の通り現代のように著作権などなく、ウィリアムも他の詩人も自身の本が出版されようと、1シリングたりとも自身の手元に入ってくることはなかった。作者からすると、その出版物が実際に書いた内容と違ってしまっていたとしても気にすることなどなかった。出版で稼ぐなどということはできなかったし、また出版された本というものが自身の作品の価値に何の影響も与えないと思っていたからである自身の描いた世界をステージで役者が演じ表現することだけが自身の作品であるという認識が当時は当たり前だったのだろう現代なら到底理解されがたい感覚なのかもしれない例えばあなたの作り上げた創作物が別のものによって勝手に売られそれにあなたの名すら記載されないのである。それを何とも思わない当時の感覚、そして当時の詩人の多くはその傾向がとても強く、自身の懐に金の入らないことに関しては全くの無関心であった。ではこの年、そんなウィリアムの作品が決め入りで出版されたのはなぜか。この事実から想像できることは、作者の名前を入れた方が売り上げが上がると出版社がひらめいたからだろうそしてこのことからわかることはウィリアム・シェイクスピアの名が一般にも知れ渡るほど有名となっていただろうということである間違ってもウィリアム・シェイクスピア本人が「記名で出版せよ」などと申し付けたわけではない繰り返しになるが出版したところで作者に金が入るシステムなどなかったのである1598年当時、シェイクスピアは故郷において街の中では筆頭に上がるほどの符号として見られていたようである。例えば、ウィリアム・シェイクスピア式蓄財法の一端が見える記録が彼の地元に残っていた。1598年2月4日、ストラトフォードの穀物と爆画の調査。シェイクスピアは帰郷した昨年のうちに、大量の爆画を買い自宅の蔵に溜め込んでいた。当時は不作であったので値上がりに乗じて売ろうと買い込んでいたと思われる。そしてまた別の面からこの頃町は財政難であった。この年シェイクスピアに対し町はいくつかの方法で資金的に援助を申し出るため計画していたようだった。例えば町の土地購入を検討していたシェイクスピアに対し町の持つ十分の一税徴収権を買い取ってもらおうと相談していた記録があるし、またある記録より、この年の十月、ウィリアムの故郷の元町長の息子、リチャード・クイニーという男がロンドンにやってきた。後に彼も町長となるのだが、この時のロンドン訪問の目的は、町を代表して財政難を訴えに来たのだ。そしてクイニーは町のために30ポンドの借金を申し入れた。昨年ウィリアムが故郷に買った大きな家の半額ほどの金額である。クイニーが投函しようとしたためていた手紙が未開封のまま見つかったことから直接会うことができたのかもしれない。結局この話はどうなったかわからないが、この後、町長からクイニーに送られた手紙にはシェイクスピアが資金をいくらか調達してくれるとの記録は残っているその後具体的にシェイクスピアが一肌脱いだのかどうかは定かではないウィリアムが多額の金を得たのはここ2、3年の間である故郷に帰省するたびに多額の投資を行っていたシェイクスピア家の長男の羽振りの良さは知れ渡っていた通常では考えられないほどの金を持っていながらもあるには越したことがないウィリアムは分かっていた。ちょっとした選択の間違いが没落の引き金を引くだけではなく、思わぬ社会の変化、不運でこの先どうなるかわからないからだ。おそらくまだこの時点では自分の保身以外に回す状態とまではいかなかったのかもしれない。そしてこの時の演劇界の状況である。生き残りをかけて新たな演劇を生み出そうと劇場や劇団と共に動いていた時期だ。ウィリアム・シェイクスピアも大きな変化の中にあった彼の所属する宮内大臣つでも公認を得ていたがホームとしていたシアター座もいつまで営業できるか不透明であった他の劇団のように思いもよらない命令などによって突然自分たちのステージを失うかもしれなかったしシアター座は昨年亡くなったジェームス・パーベッチから始まる劇場の土地問題を引き継いでいるという二つの危機の回避に答えを出さなくてはならなかったからだウィリアムたちを支援してくれていたパトロンの政治的立場も危うくなり常に政治の動きを見て作品作り芝居講演を行う必要に迫られていたように思われるこれまでウィリアムの作品はデビュー時の歴史大作以降喜劇が多かったその内容も喜劇を盛り上げる役者たちの力があって成り立っていた。変化のただ中にある業界にとって、ただそういった演目はこれからどう扱っていけばよいか、新たな作品を作るとしたら、これまで通りにはいかなくなっていた。